1: Imaginé par Binjodio.
0: Mesdames et messieurs, ici euh, votre euh, commandant de bord. Merci d'avoir voyagé au sein de notre compagnie JAT Yugoslav Airlines. Vous êtes bien arrivés à Copenhague. Heure locale euh, 8h45, minutes. température euh, moins 25 degrés Celsius, neige et euh, vent violent. Attention La compagnie vous souhaite un agréable séjour.
1: Connaissez-vous l'histoire de Vesna Vulovic Nous sommes le 26 janvier 1972 et l'équipage est arrivé au pays d'Andersen. Il est assez tôt, ils ont tout l'après-midi pour profiter de la ville. Ce qui n'est pas pour déplaire à Vesna, une des hôtesses de l'air âgé de 22 ans qui travaille depuis 8 mois dans la compagnie. Demain, retour à Belgrade. Mais avant ça, il y a des tas de choses à voir ici. La statue de la petite sirène, la bourse, le musée d'art moderne, faire du shopping et bien sûr savourer son lit king size qui attend Vesna ce soir dans son luxueux Sheraton Hotel. Sauf que l'ambiance n'est pas au tourisme dans l'équipe. Le moral des troupes n'est pas bon. Certains sont soucieux de ramener tout un tas de souvenirs à leur famille, tandis que le commandant de bord, lui, s'enferme dans sa chambre pour n'en ressortir que le lendemain. Pour Vesna, qui comptait profiter de Copenhague, c'est râpé. Tant pis, elle trouvera bien un moyen de s'amuser autrement. Au fond, elle est vraiment contente d'être là. Être hôtesse de l'air, c'était le rêve de Vesna. Un rêve tardif, certes, mais qui lui permettait, comme le désirait pas mal d'ados yougoslaves de son âge, de se rendre en Angleterre. Car en Angleterre, il y a un certain groupe, un tout petit peu connu, qui déchaîne les foules dans le monde entier. Les Beatles. Vesna est absolument fan des Beatles. Tout ce qui touche de près ou de loin aux quatre garçons dans le vent la fait frissonner, direct. Elle a même obtenu un master de langue anglaise et a fait un stage d'un an là-bas pour connaître sur le bout des doigts la prose de Shakespeare, une langue parlée par la majorité des groupes qu'elle écoute. La nuit à Copenhague s'est passée tranquillement. Vesna a bien dormi et a même pris le temps de profiter du petit-déj copieux de l'hôtel. En revanche, l'ambiance entre les autres membres de l'équipage est toujours aussi maussade. Le copilote parle tellement de ses deux enfants que ça en devient pesant et le commandant de bord est enfin sorti de sa chambre, mais reste mythique. Début d'après-midi, les voici arrivés à l'aéroport de Copenhague. Ils attendent que leur avion qui a volé depuis Stockholm rapplique. Il a d'ailleurs un peu de retard. Ah, ça y est Vesna le voit atterrir. Il est 14h30. 28 personnes, 22 passagers et 6 membres de l'équipage sont sur le point d'embarquer à bord d'un McDonnell Douglas DC-9, un avion de ligne entré en service dans les années 60. Vesna entre par la porte arrière de l'avion, croise des jeunes femmes en train de nettoyer les parois et les sièges. Et c'est parti pour la procédure habituelle. Vérification du bon fonctionnement des équipements de sécurité, RAS, masque à oxygène et gilet de sauvetage, RAS, interphone entre la cabine et le poste de pilotage, RAS, elle peut accueillir avec ses collègues les voyageurs à bord. Mesdames et messieurs, nous allons bientôt décoller. Votre tablette doit être rangée et votre dossier redressé. Nous vous remercions d'avoir choisi la compagnie GAT Yugoslav Airlines et nous vous souhaitons un bon vol avec nous. C'est une amie de Vesna qui lui a donné l'idée de devenir hôtesse de l'air. Elle l'avait croisée dans les rues de Belgrade en tenue complète. Elle était si belle, elle avait l'air si épanouie. Vesna s'est tout de suite dit... Je vais faire comme elle, et alors je pourrai aller à Londres tous les mois. Faut dire qu'un salaire d'hôtesse de l'air, ça gagne plus qu'un salaire de professeur d'anglais. Pour être une bonne hôtesse de l'air, la maîtrise de soi est essentielle, et Vesna l'a vite assimilée. Elle veille à paraître la plus chaleureuse possible, même si pour les quelques passagers indisciplinés, elle doit faire preuve d'un peu d'autorité. Vesna est en plus dotée d'une bonne résistance psychologique qualité indispensable pour tenir le rythme. Et puis, physiquement, elle se doit d'être impeccable. Pas un pli au chemisier, pas un cheveu qui dépasse, 1972 c'est la grande époque où les hôtesses de l'air sont le symbole du luxe et de la liberté. 15h15, décollage. L'opération se passe le plus normalement du monde. Simple routine. Chacun s'installe à sa place en attendant que l'avion atteigne son altitude de croisière. Aucun signe de turbulence. RAS, la radiocommunication entre l'avion et le sol, fonctionne parfaitement. Mais, après presque une heure de vol... Alors que l'avion avait signalé sa position au contrôle aérien Est-Allemand, la communication est brutalement coupée. Il est 16h01 et l'avion n'apparaît plus sur les radars. Une explosion endommage toute la charpente, sauf le plafond de cabine. Les deux pilotes font tout pour essayer de garder le contrôle de la situation. Mais rien n'y fait. Ils n'ont plus aucune prise sur rien. 19 passagers tombent de l'avion alors qu'il est encore dans les airs. À mesure que l'avion chute, des pièces se détachent. Ailerons, voilures, dérives, bec de bord d'attaque... Dépressurisation de la cabine, l'avion se disloque, puis se découpe en morceaux. Le moteur est complètement arraché. Au sol, un pompier témoignera. J'ai entendu un bruit qui faisait penser à des avions militaires qui atterrissaient. J'ai regardé dans le ciel et j'ai vu des corps, des valises et des morceaux d'avion qui tombaient. L'avion qui devait atterrir à Belgrade vient d'exploser à 10 050 mètres d'altitude, au-dessus de l'Allemagne de l'Est, et a poursuivi sa chute pour s'écraser sur une colline enneigée du village tchèque, Zbreska Kamenis. Vesna est découverte par un habitant qui a entendu des cris. Il était médecin de l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale et la maintient en vie en attendant que les secours arrivent. Sur les 28 passagers, Vesna, qui a chuté de 10 000 mètres, est l'unique survivante. Fracture au crâne, hémorragie, trois vertèbres broyées, elle est d'abord paralysée à partir de la taille et ne peut plus marcher. Dès le lendemain de l'accident, un groupe revendique l'attentat. C'est nous qui avons placé une bombe à retardement à bord de l'avion. Nous faisons partie d'un groupe d'émigrants croates en Suède et nous agissons de concert avec nos compatriotes pour créer une Croatie libre. Leur objectif était de tuer le premier ministre de Yougoslavie, qui était censé être dans l'avion ce jour-là. De l'avion d'ailleurs il ne reste presque rien. Même pas les boîtes noires censées abriter tous les secrets du vol. Mais plusieurs jours plus tard, les services secrets tchèques retrouvent dans les débris des morceaux brûlés d'un chronomètre dont ils affirment que c'est un morceau de la bombe. Les enquêtes se poursuivent. mois plus tard, Vesna se réveille du coma et la première chose qu'elle demande c'est une cigarette ses parents sont là à son chevet comment a-t-elle bien pu survivre à une chute de 10 000 mètres bon, entendons-nous pour les médecins, Vesna est une véritable force de la nature personne n'aurait dû revenir vivant de cette catastrophe puis après quelques analyses sans doute que sa position dans l'avion, au milieu, coincée sous un chariot, ainsi que sa pression artérielle naturellement très basse, ont pu la sauver. Quand on lui annonce pourquoi elle est là, Vesna est sous le choc et raconte ce qu'elle semble avoir vu le jour du vol. Un homme qu'elle trouvait louche et qui a profité de l'escale pour déposer une valise dans la soute à bagages, mais qui n'a jamais réembarqué. Et comme elle dit avoir vu l'homme et qu'elle en garde une description assez précise, elle est placée sous protection policière. Personne ne peut venir dans sa chambre d'hôpital, à part ses parents et les médecins. Les médecins qui y semblent confiants. Vesna déjoue tous les pronostics. Malgré quelques pertes de mémoire, des opérations et beaucoup de rééducation, elle se remet assez vite. Et quand Vesna doit quitter l'hôpital à Prague pour être transportée à Belgrade, elle doit prendre. L'avion, donc. Ce qui ne lui pose absolument aucun problème. Elle refuse les piqûres qu'on lui propose, et autres tranquillisants. Dans l'opinion publique, Vesna devient immédiatement une véritable héroïne nationale. Elle est décorée par le président de la Yougoslavie Tito, et Miroslav Litsch, un chanteur de folk serbe reconnu, lui dédie une chanson. Vesna la stewardess. La vie continue. Après six mois de soins et de convalescence, elle souhaite déjà reprendre le travail et retrouver sa place au sein de Yugoslav Airlines. Mais la compagnie refuse, arguant qu'elle n'est pas en assez bonne santé. Avoir une rescapée dans l'équipe, ça la fout mal. Alors, après avoir bataillé, ils finissent par lui filer du boulot, oui, mais dans un bureau, et pour négocier des contrats de transport de marchandises. Vesna se marie à un ingénieur mécanique, dont elle divorcera joyeusement quelques années plus tard. La vie continue, et sa popularité ne décroît pas. En 1985, soit 13 ans après l'accident, Vesna se rend à Londres. La belle Londres, vêtue d'une élégante robe longue blanche, ornée de bijoux, carrés bien peignés et franches blonde, pour recevoir son prix Guinness de la plus longue chute sans parachute de l'histoire. Et je ne sais pas si on peut parler de destin, mais celui qui lui remet le prix n'est autre que Paul McCartney, en personne. L'occasion de lui dire sobrement tout le bien qu'elle pense de lui, que c'est l'homme le plus fabuleux d'Angleterre et que c'est grâce à lui qu'elle a commencé à travailler comme hôtesse de l'air. Sobre. Vesna s'engage de plus en plus politiquement, tout en affirmant que la politique, ça l'emmerde. Mais tout de même, quand en 1989, Milošević devient le président de la Serbie, elle se range aux côtés des militants qui souhaitent sa chute. Surnommé le boucher des Balkans, Milošević fait vivre à son peuple et à ses voisins des heures bien sombres. C'est une période difficile, où les dissidents sont emprisonnés et les opposants sont muselés. En 2000, quand le régime nationaliste tombe, elle se trouve d'ailleurs à la fenêtre de la mairie, avec d'autres célébrités, pour saluer cette victoire. Après 18 ans de bons et loyaux services, Vesna a été contrainte de prendre sa retraite au sein de la compagnie aérienne, principalement à cause de ses opinions sur Milosevic. Elle a vécu par la suite seule, tranquille, avec ses trois chats et une toute petite pension, mais dont elle ne se plaignait pas. Très appréciée de ses voisins, elle passait son temps à donner des bonbons aux enfants du quartier. Vesna a gardé des amis fidèles et une joie de vivre communicative. Elle marchait à l'aide de béquilles, tout en faisant bien attention de toujours garder une pointe de féminité. Un trait d'eyeliner, une belle jupe ou de jolis bijoux. Et puis, en 2016, à l'âge de 66 ans, Vesna est décédée des suites d'une maladie. Le jour de son enterrement, au cimetière de Belgrade, son frère, ses amis, des hôtesses de l'air, des connaissances et même des inconnus étaient là pour lui rendre un dernier hommage. Quelques années plus tôt, des journalistes dans une enquête ont remis en question la thèse des terroristes croates et ont déclaré que l'avion n'avait pas explosé en vol, mais subi un tir venant de militaires au sol. Aujourd'hui encore, le mystère reste entier. Alors, on serait tenté de se dire quelle chance elle a eue. Quelle chance elle a eue d'avoir survécu à cette catastrophe. Mais Vesna n'a jamais cessé de balancer entre une force immense et une profonde vulnérabilité. Elle a déclaré si j'avais été chanceuse, je n'aurais jamais eu cet accident. Et ma mère et mon père seraient toujours vivants. L'accident a ruiné leur vie aussi. Peut-être que je suis née au mauvais endroit. Comme si, finalement, il aurait été pour elle plus facile de mourir. L'ironie de cette histoire c'est que ce jour-là, ce 27 janvier 1972, sa hiérarchie a fait une erreur. Des Vesna, il y en avait deux dans la compagnie. Elle fut ainsi envoyée à la place de son homonyme et n'aurait jamais dû embarquer sur ce vol. Certaines choses sont quand même nées de ce drame. Après l'accident qui a fait périr la majorité des passagers, les machines à rayons X ont été déployées dans les aéroports partout dans le monde, ce qui a révolutionné le transport aérien. Et Vesna Vesna est restée, même après sa mort, une héroïne nationale, respectée, qui a beaucoup compté par sa force, sa volonté d'affirmer ses positions et sa détermination pour sauver sa liberté. « Free as a bird », comme diraient les Beatles. Héroïne de cette histoire, Vesna Vulovic. Autrice et narratrice, Juliette Livartowski. Productrice, Diane Jean et Lorraine Bess. Réalisatrice, Solène Moulin. Recherchiste, Cyrine Azouaoui. Générique, François Clos et Thomas Rosès. Connaissez-vous l'histoire Car l'histoire, c'est nous.